0: a sus Biblias en el libro de Ageo. Aquellos que no sabían que sí había un libro tal, ahí está, hermanos. Antes de que vaya al cielo, si no le iba a sorprender a Ageo allá y se iba a presentar y usted no iba a saber quién era. El libro de Ageo. El libro de Ageo, capítulo 1. Ageo, capítulo. Sí, lo tienen, hermanos. Ageo, capítulo 1. Probando si están despiertos. A ver, uno, dos, tres, abran los ojos. Vamos a hacer. ¿Qué tal? Hacemos unos cuantos ejercicios. No, mejor no, porque ya nos están filmando. Lo dejamos para la próxima. Geo, capítulo 1 Vamos a leer hasta el 7 nada más, hermanos. Ya que Estamos un poco cansados, dice el versículo 1. El versículo leo yo, ustedes el 2 y todos juntos en el 7. Si ¿Sí lo tienen, dice: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos Todos, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Qué bueno cuando Dios nos dice dos, una, algo dos veces, es, un, es importante una vez, pero nos dice dos veces. Vamos a orar y ver qué el Señor tiene para nosotros. Let's pray. Vamos a orar, Padre, da, pido su poder, Dios mío, su bendición. Ayúdeme, Señor, en esta noche, Dios mío, a hacer bendición a su pueblo. Eh, derrame misericordia, Señor, por favor, su gracia, su favor. Ayúdenos hoy, Señora, de ser edificación, Señor, a su pueblo, Padre, quizás hay alguien sin Cristo. Ruego también, Señor, que usted hable al corazón de la convicción, la necesidad de salvación. Y quizás alguien que nos escucha, Señor, en otro lugar, Dios mío, rogamos también por la bendición sobre estas personas. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues... Uh, algo, hermanos, que definitivamente afecta a todo cristiano, no importa cuán sincero eres, no importa cuán espiritual eres, es la apatía. Díganlo conmigo, la apatía. Si saben, no sé si saben lo que es eso, pero es ser indiferente o el desinterés, ¿verdad? Eso es lo que reemplaza el fervor por Dios. Y si esto, hermanos, reemplaza el fervor por Dios, definitivamente tenemos que trabajar. Ahora, ¿qué es la palabra apatía? Apatía significa esto, falta de interés o preocupación. So, no me interesa mucho algo, entonces soy apático, ¿verdad? So, la apatía está íntimamente ligada, hermanos, a una actitud que dice, no me importa, no me importa, o que lo haga otro. So, la apatía, hermanos, es un vicio, no es una virtud, es un vicio, ¿okay? algo con lo que tenemos que sacar de nuestra vida. So, el que se da cuenta espiritualmente de que está apático, hermanos, necesita salir de esa apatía, porque definitivamente es, es un pecado. Primeramente, tenemos que asegurarnos una cosa, vayan a, a segunda de, de Corintios capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 3, el versículo 5. Vamos a, a ser honestos en nuestra propia vida, hermanos, y hacer este examen. Okay. Dice la, la Biblia, examinaos a vosotros mismos si estás en qué? En la fe. En la fe. So, miren que el Señor va a inspirar a Pablo a hacer esta pregunta, examina si eres salvo, examínalo. Ok, y probaos a vosotros mismos O no os conocéis a vosotros mismos Que Jesucristo está en vosotros A menos de que estéis, ¿qué? Reprobados, Reprobados. So, algo que debemos chequear ¿Por qué es que, hermanos Definitivamente podemos caer en la apatía? Pues si hay gente que es apática todo el tiempo Algo está sucediendo Debo hacerme la pregunta ¿Realmente conozco al Señor? ¿O estoy reprobado? Y es un examen que debemos hacer y ser sinceros con eso. Y si no, entregar nuestra vida a Jesucristo. So, ¿Qué causa la apatía? Porque hay una causa, ¿verdad? ¿Qué causa la apatía o desinterés en las cosas de Dios? Número uno, el pecado. Amén. Causa apatía. Si soy salvo, si ya me examiné, soy salvo. Y estoy seguro 100% de ir al cielo. Entonces algo que va a traer apatía en mi vida es el... Díganlo conmigo, hermanos, Pecado, so, David, hermanos, por ejemplo, David estaba apático, indiferente. No sé si han leído el Salmo 51, pero en, en una parte dice: Abre mis labios no podía cantar, no podía adorar a Dios ¿por qué? porque estaba en pecado por dos años ocultando su pecado y se volvió apático a la obra de Dios no podía cantar, no podía dar testimonio del Señor no podía hacer nada por él, ¿verdad? y en el Salmo 51, el versículo 11 dice él, no me eches de delante de mí y no quites de mí tu santo espíritu miren, él se sentía aceptado de Dios por el pecado, ¿verdad? en el versículo cuando confesó él su pecado, en el versículo 10 dice, y renueva un espíritu recto de mí. O sea, quita esa apatía de mí, renueva un espíritu correcto dentro de mí. En el mismo tiempo pidió otra cosa al Señor. En el, en el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de la salvación. Soy un creyente, hermanos, que se siente espiritualmente apático debe confesar su pecado inmediatamente a Dios, pero no solamente eso, sino apartarse del pecado para que entonces empiece la renovación, primero el pecado, causa apatía, se han dado cuenta, si hay un pecado que no confieso y sigo en él, y sigo en él, me vuelvo apático a las cosas de Dios, pero hay otra cosa más, la ortodoxia o La ortodoxia muerta que reemplaza el, el amor verdadero al Señor. Que cuando digo ortodoxia, hermano, está hablando de la religiosidad. Mecánicamente, el servicio mecánico. Ya sabemos lo que hacer. Saben que en las siete cartas que el Señor escribió a las iglesias en Apocalipsis decía, «Yo conozco tus obras». So, eran iglesias que hacían obras y ahorita mismo vamos a mencionar algo acerca de una de ellas pero él conoce nuestras obras y nosotros las hacemos mecánicamente porque ya sabemos el sistema ¿Sí o no, tres cánticos, ofrenda, todo mecánico y no, no hay nada de gozo, ya superficial ya sabemos hermanos de, de memoria, por eso a veces me gustaría variar un poquito pero ya bueno, ya sabemos eh, para mí no es aburrido, pero hay gente que sí, ¿verdad? y quieren algo nuevo y a ver que se echen un chiste o algo pero esa, esa ortodoxia, el servicio mecánico definitivamente no agrada a Dios ahora volviendo a lo que les dije hace un momento en el Apocalipsis 2, versículo 4 hablando a una iglesia en Éfeso, si pueden ir para allá hermanos esto es interesante para mí <coughs> Están ahí Apocalipsis revelas no, Apocalipsis, verdad, 2, 4 Miren lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso Están ahí Pero tengo Contra ti que has dejado qué. Tu primer amor, tu primer amor. Ahora, hermanos, ¿cuántos han leído la carta de Efesios? En la carta de Efesios, capítulo 1, versículo 14 al 15 Pablo está Está exaltando a esa iglesia de Éfeso por su fe y su amor Entre la gente y el amor al Señor Y les está exhortando, pero 30 años después se acabó Ya no hay más Y el Señor tiene que decirle a esta iglesia Ya no lo mismo que Pablo dijo, que fue inspirado por Dios Pero le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor so, Hay muchos versículos hermanos que hablan de la apatía en la Biblia pero quiero hacer una ilustración con esto que leímos En Ajeo, porque Dios Trata de hacer que, que su pueblo deje La apatía, ok el, el primer capítulo de Ajeo, si podemos volver allá Porque les costó encontrar ese libro Estaba escuchando hojas, daban vueltas Y vueltas, y vueltas, y vueltas Algunos quizás No lo encuentran durante el servicio Vamos a Ir a investigar esta noche ¿dónde está ese libro de Ajeo so, Se trata de la Reconstrucción el segundo templo, el primero lo habían destruido, verdad, el que construyó Salomón pero necesitaban reconstruir el templo por orden de Dios y vamos a ver lo que pasó porque el pueblo como que se quedó a medias y no querían seguir la reconstrucción, ok so, después de que regresaron del exilio, saben dónde estaban exiliados en Babilonia, verdad Llegaron hermanos de entonces de Babilonia Y el Señor les pidió reconstruir Pero retrasaron Por 15 años ahí el templo estaba a medias Como si aquí la iglesia La dejáramos a medias Se quedó a medias Y entonces Dios va a comunicar al pueblo La preocupación de Dios Reprendiéndoles a ellos Ustedes están haciendo primero sus casas Sus negocios y se han olvidado de la casa de Dios En otras palabras hermanos No hay templo No hay bendición Amén, eso es lo que le estaba diciendo al pueblo Necesitaban el templo para ir a adorar a Dios Pero ellos se habían descuidado en esto Se habían vuelto apáticos o indiferentes a la reconstrucción O so, no habían aprendido el secreto, hermanos No habían aprendido el secreto Porque el Señor mismo a nosotros nos enseñó Buscad, en Mateo 6.33, Yo lo sé que lo saben de memoria Más, buscad, primero qué cosa la diversión el dinero el trabajo primeramente el reino y su justicia y las demás cosas vendrán miren hermanos hasta que no pongamos en práctica ese versículo no vamos a aprender a conocer a Dios no vamos a saber lo que es la fe vamos a depender siempre de las cosas y lo que Dios está hablando hermanos con este pueblo es, es tienen un problema de orden en las prioridades, ustedes están poniendo todo mal, sus casas, sus sus negocios y todo, y, y no es, no, no, no es así, está están mal. So vamos a ver, hermanos, cómo Dios les va a tratar de animar yo en las partes donde interviene Dios en el capítulo 1, de ahí estoy desarrollando este mensaje. Miren el versículo 3 al 7. Están ahí. Si ¿Sí están ahí, hermanos. y si ahí entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo: Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. No solamente eran casitas, ¿verdad? Sino que estaban lujosas Y esta casa está desierta Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad bien sobre vuestros caminos Sembráis mucho, recogéis poco Coméis y no saciáis Bebéis y no quedáis satisfechos Os vestís y no os calentáis El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto Primeramente entonces Dios les está diciendo esto para tratar de animarlos, Dios no quiere desanimarlos, sino animarlos, pero los va a tener que reprender, ¿verdad?, en contra de esa apatía. Le está diciendo, considera tus caminos, dos veces, ahí en el versículo 7 lo vemos también, dice, meditad sobre vuestros, considera, le está haciendo pensar, considera tus… ¿Saben?, eh, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor y fue con preguntas, ¿dónde estabas?, ¿quién te dijo?, no era porque no sabía, sino para hacerlos reflexionar. Y aquí mismo entonces considera tus caminos, ¿estás haciendo correctamente? ¿De verdad le estás dando a Dios lo que le pertenece a Dios? ¿Verdad? So, ellos tenían una excusa en el versículo 2, do, do, dice esto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice. ¿Verdad? El pueblo decía, no Dios. No ha llegado en el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Pero Dios, Dios les dice dos veces meditad sobre vuestros caminos. Era la orden de Dios reconstruir el templo. 15 años, hermanos, ahí parado todo. ¿Verdad? Gente yéndose al infierno, no había adoración a Dios. La gente enfriándose con las cosas de Dios porque habían sido negligentes. Estaban siendo indiferentes a la obra de Dios. So, ellos estaban diciendo, no es el tiempo de Dios para reconstruir el, tiempo, el templo. So, el problema era... Sencillamente un mal orden Como dije hace un momento De prioridades No las entendían so, Ellos estaban contentos Al dejar que, que la causa del Señor Sufriera Pero ellos Atenderse Atender su propia comodidad Pero Dios quiere hermanos Que preste atención Y les dice meditad sobre vuestros Caminos Ahora ¿Qué debo hacer Para vencer la apatía? Número uno Considerar mis Estoy haciendo de verdad lo que dios me pide que deba hacer de verdad que dios está en primer lugar en mi vida si yo me pongo a preguntar hermanos y soy salvo el espíritu santo me va a contestar y me va a enseñar no estás bien y no debemos ser indiferentes hermanos cuando él nos dice que no si sí, yo sé que ando mal y no hago nada debo reaccionar ok ese es el propósito de este mensaje en, en otras palabras le está diciendo, meditar sobre vuestros caminos. En otras palabras está diciendo, pon el corazón, en, en, en no pongas el corazón en tus caminos. Mira, mira lo que estás haciendo. Y a Jeo le pide al pueblo entonces que consideren en qué dirección están llevando sus vidas. Si en verdad quieren que continúe, continuar de esa manera, sin la bendición de Dios, sin el propósito de Dios, seguir en esa manera. Consideren si les va a ir bien. Por lo visto hermanos, su apatía a la reconstrucción del templo también les trajo dolor Porque hay una consecuencia Y esto sucede a nosotros hermanos De, de otras maneras, miren el versículo 6 Sembráis mucho y recogéis que Se han dado cuenta hermanos Y me gusta la última parte en el versículo Dice y no os calentáis bueno, La última parte dice el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco Malo te pagan y ya ni ves el dinero. ¿Y qué dar diezmo ni qué nada si ya no me alcanzó para nada? Y trabajo como burro y trabajo y dos trabajos y tres trabajos y aquí un negocito y aquí y ya es como si tuvieran rotos. Antes cuando empezamos yo agarraba los pantalones de la segunda. Ahora mi suegra me compra <ríe> y lo, lo, <ríe> mi, mis, mis papás también compran la ropa. Pero mis pantalones tan usados, o tenían huecos. Y ponía el dinero ahí, y es que se fue Más bien no tenía 100 dólares ni nada de eso, pero monedas se iban porque estaban rotos los bolsillos. A veces nos sentimos así. ¿Entienden? So ellos estaban pagando, hermano, las consecuencias de olvidarse, de ser apáticos, de ser indiferentes. Trabajan tanto, pero miren, están están retrocediendo, en vez de avanzar, están están retrocediendo. El, eh, las bendiciones de Dios no estaban en sus carteras. Y es lo que ellos necesitaban en ese tiempo, pero se habían olvidado de construir el templo. Eso primero les dice Dios, considera tus caminos. Mira el versículo 8. Aquí habla Dios otra vez. Dice, subid al... Ay, pastor, nos va a mandar al monte. que bueno sería, ¿verdad? Y dice, traer qué? Madera y reedificar la casa. «Y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado», ha dicho Jehová. Jehová. «Buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo la disiparé en un soplo». «¿Por qué?», dice Jehová de los ejércitos, «por cuanto mi casa está aquí, y cada uno de vosotros corre a su propia casa». Por eso se detuvo de los cielos de vosotros la lluvia y la tierra, detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Pastor, ¿qué, qué es lo que usted ve ahí? Lo que Dios le está diciendo al pueblo, porque le dice, subid al monte y traed madera y reedificad. Su mandamiento de Dios. Colabora en la obra. Les está diciendo, ¿verdad? El pueblo. Colabora entonces en la obra. Hay dos verbos ahí al principio. Subid y luego dice reedificad. ¿Qué, qué, ¿Qué está haciendo Dios, hermanos? ¿A qué les está llamando? ¿A qué? Ay, esa palabra tan fea. ¿A qué les llama? A trabajar. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Sea esa palabra. Especialmente en lo espiritual, ¿verdad? si sí les estaba hablando, hermanos, en el sentido físico, pero el resultado iba a ser espiritual. En nuestro caso, hermanos, nuestro llamado es algo espiritual. La oración es trabajo, ¿sí o no? ¿Verdad? Por eso no, no, no nos gusta mucho los servicios de oración, porque es muy temprano, es trabajo. Por eso no nos gusta, hermanos, de verdad levantarnos temprano porque es, es trabajo, ¿sí o no? Leer la Biblia es trabajo, sí o no Ver la televisión cinco horas no es trabajo ¿Verdad? Es más trabajo para el sillón Se va aplastando el pobre allá y Con nosotros como subiendo de peso todo el tiempo ¿A qué hora se va a levantar esta persona? Pobre sillón, ¿verdad? Nada más mire esos sillones que venden Ahí las segundas, hermanos, todo así Por tanta televisión que ve la gente ¿Verdad? Eso es fácil pero encargarse en la obra de Dios cuesta trabajo Hermanos, ayer, o sea, toma tiempo tocar puertas ¿Sí o no? Es trabajo ¿Sí o no? Ir con el frío es trabajo Que no, muchos están dispuestos Pero Dios dice entonces, colabora Él, él les dice, sube al monte, reedifiquen la casa Para que haya bendición a todos ustedes ah, No sé si saben la historia David Livingstone fue uno de los primeros eh, misioneros al África Sería lindo que estudien la biografía de él Pero él, él, hermanos, este, él era de Inglaterra Él amaba a la gente negrita de, de África, los amaba Al punto, hermanos, de que llegó el tiempo de su muerte Murió en África, ahí terminó Pero los africanos lo amaban tanto, lo que hicieron Porque tenían que llevar el cuerpo a Inglaterra Y dijeron, vamos a hacer algo Porque él amaba Inglaterra y era su deseo Vamos a sacar su corazón, sacaron el corazón de él Lo enterraron en África y mandaron el cuerpo a Inglaterra Su corazón hermanos estaba con los africanos Pero miren antes de ir él al, al campo misionero Cuando él iba a las iglesias y presentar su carga Así como vienen los misioneros Le dijeron en una iglesia, jovencito Cuando Dios vea adecuado evangelizar África Él lo hará sin tu ayuda Wow ¿Qué hubiera dicho usted? Ah pues me dijeron que no, no voy Él se fue igual, sin ayuda Sin apoyo de las iglesias Se fue hermanos y fue uno de los primeros Misioneros y ganó tanta gente para Cristo El cristianismo que ha estado ahí Le debe mucho a David Livingstone Por, por, por el deseo que él tenía Pero si sí, él hubiera podido decir que lo haga otro sí o no Pero él fue Con la bendición de Dios Quizás estos hombres, hermanos, que le dijeron, no, jovencito, Dios va a enviar, eh, eh, lo va a hacer sin tu ayuda. le Estaban diciendo, alguien más lo va a hacer. Es lo que pensamos nosotros. Si nosotros no vamos a visitar, alguien más lo va a hacer. Si nosotros no hacemos la obra, alguien más lo va a hacer. Así pensamos. Pero Dios está diciendo, colabora en la obra, ¿verdad? Trabaja en el pueblo. Entonces, Dios le dice al pueblo, redificar la casa. Cuando lo hagan mire lo que dice el resto del versículo en la última parte dice pondré en ella a mí subir al monte traer madera redica la casa y pondré en ella que Hermanos, no es lo que queremos aquí si él pone su voluntad hermanos vamos a estar en el camino correcto si no vamos a estar por allá, cada quien por allá, tocando por allá, adivinando Guessing, verdad, por aquí metiendo la pata y, Pero dice, pondré en ella mi voluntad y seré qué. No queremos que Dios sea glorificado en este lugar Tenemos que ponerlo en primer lugar Seré glorificado, ha dicho, dice Jehová so, Primero le dice, considera tus caminos Lo está tratando de animar, a sacar de esa apatía Luego, ahora, luego colabora, no, no que sientas, colabora, métete en, en, en la obra Pero en el versículo 13 hay otra otra manera que les quiere animar Miren el versículo 13, si ¿sí están ahí hermanos Entonces Ajeo, enviado de Jehová Habló por mandato de Jehová Al pueblo diciendo, yo, mire esto dijo Dios Yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. vosotros Entonces Lo demás que les está diciendo es Concuerda con Se lo pongo con la letra C, hermanos, podría buscar otras palabras Pero para que lo, 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 lo agarren Concuerda con Dios Él dice yo estoy con vosotros. ¿Saben que Dios nos dejó una promesa a nosotros también? Váyanse a Mateo 28, versículo 19. La misma promesa, la misma promesa que le hizo ahí al pueblo. ¿Están ahí hermanos? ¿Sí? ¿Qué tal si elegimos siete ancianas? Ah. Las, que las hermanas las escucho decir amén y amén. Vamos a ver si es cierto. ¿Están ahí? Por tanto id y hacer qué? A todas. ¿Creemos eso? Dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí, miren, yo estoy con vosotros que todos los días hasta el fin. Hay gente que dice, ay Diosito está conmigo y Dios está bien lejos. Dios está con la persona que está interesada en que se cumpla la gran comisión, en que almas sean salvas. Porque él dijo id, ¿verdad? No, que hagamos aquí los tratemos. De, sí, hay que traerlos a la iglesia porque aquí los hacemos discípulos. Ir evangelizarlos, luego hacerlos discípulos. Pero luego de hacerlos discípulos se nos dice bautizarlos, ¿ok? Y después de bautizarlos, dice que les enseñemos, enseñándoles, dice todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? Por apatía. Indiferencia. ¿Sí o no? ¿O qué excusa podemos dar, hermanos? ¿No hay tiempo? ¿Cómo no va a haber tiempo para las cosas de Dios? ¿Saben Dylan Moody? Algo que me, 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 me impactó mucho de su testimonio y por qué Dios usó a este varón aquí en los Estados Unidos. Llegaba a casa a veces, empezaba a desvestirse y oh man, no le hablé a nadie de Cristo. Se agarraba, se vestía y volvía a salir para hablar a alguien de Cristo. No en vano Dios lo usó. Sigue Sus mensajes siendo sigue, siendo bendición a nosotros. Su testimonio sigue impactando vidas. Su testimonio, hermanos, por el testimonio de Lemud y muchos fueron misioneros, pastores, evangelistas y cristianos que están metidos en la obra. Porque Dios dice, yo estaré con vosotros, ¿qué? Todos, ¿qué? Todos los, hasta el fin del, Díganme si no necesitamos eso. Estaba leyendo la última noticia entre Rusia y Ucrania, no sé si saben ustedes, pero porque algunos viven, pero ya, ya, ya hay la orden de Rusia de atacar, según dice eh, la inteligencia, aunque Estados Unidos no tiene inteligencia ahora, pero dicen ellos que ya hay la orden. Entonces, en estos días eh, ya veremos una guerra más, okay. eh, ojalá que no avance más. Pero por otro lado, escuché la semana pasada que Irán está con unas ganas locas desde hace mucho tiempo de atacar a Israel. So, esto, hermanos, puede desatar una tercera guerra mundial. Que sería, hermanos, fatal. De por sí, a la gasolina, mire cómo está. La comida así explotando por los cielos. Si hay una tercera guerra mundial, olvídese. Aquí, hermanos, tenemos que compartir una tortilla dura para comer. Quizás no vamos a tener luz para realizar los servicios. Quizás las cosas van a cambiar mucho. ¿Entienden? Y yo no estoy profetizando nada porque no soy profeta. Pero son posibilidades amén, que pueden suceder y vemos que va a haber otra guerra en la Biblia, en Apocalipsis va a haber una guerra cuando traten de destruir al Señor verdad, en la guerra de Armagedón y si usted no ha leído hermanos, lea por ver lo que va a suceder quizás eso nos aliente a, a, a traer las almas a Cristo me gustó, estamos hablando con la hermana. Eh, espero que estén orando por por um, la hermana Suri me estaba dando un testimonio tan tremendo que me, me, me tocó. Ella diciendo algo me, 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 me está hablando y quería hacer algo mal, y, pero el Señor uh, me, 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 como que algo me habló. Le dije, ¿sabes ¿quién es ese? Es el Espíritu Santo. Qué bueno que Dios hace eso. Qué bueno que ella fue alcanzada. Qué bueno que alguien le habló de Cristo en su trabajo. Tenemos aquí a esta persona. Que alguien que le invitó y se preocupó. Y si todos haríamos eso, hermanos, se nos llenaría este lugar. Pero lastimosamente vamos con gente que está perdida en nuestro trabajo y les hablamos de cosas del trabajo, pero nunca les hablamos de nuestro Salvador. Cierto. Es bien desalentador, hermano, ser pastor en estos días. Yo hablaba el otro día con el Pastor Waltz, considero mi pastor, hacer unas cuantas preguntas y él me dijo, sabes, hemos perdido 250 personas en la iglesia. Entonces estoy empezando y, y, y por eso mi idea, hermanos, de redificar también aquí, redificar la iglesia porque algunos era la excusa del COVID, ahora ya no es el COVID, es lo que está aquí en el corazón, se, se salió, nada con Dios, nada más estaba por, por algo, pero ya se demostró que no es el COVID, ¿sí o no. pero él me dijo, sabes qué, uh, todo pastor que yo hablo me está, está desanimado, está tratando de salir del ministerio, no quieren y, y empezó a llorar y me dijo la única razón por lo que yo sigo porque un día yo estaba camino al infierno y él me salvó y me rescató es la única razón porque sigo en el ministerio es lo que hizo conmigo y me abrió mis ojos y dijo wow hizo lo mismo conmigo un día camino al infierno y el señor tocó mi corazón y me salvó y voy a ir al cielo y esa razón hermanos de que él me salvó me debería motivar a hacer algo para él amén si no hubiese otra razón esa es la mejor razón So, ya él abrió mis ojos con eso, me animó, me iluminó y el, el, el Señor contestó mi oración con esas simples palabras y el Señor dice estaré con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo cuando, cuando hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos y por último hermanos para alegrar la noche alegría de los hermanos 14 y 15, miren el versículo 14 miren lo que va a hacer Dios y despertó quien Jehová, no es que me van a hacer, dice despertó Jehová el espíritu de hijo de Salatiel gobernador de Judá y el espíritu de Josué, hijo de Josadac sumo sacerdote y el espíritu de todo el resto del pueblo y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los, de los ejércitos, su Dios en el día 24 del mes sexto en el segundo año del rey Darío so, lo que Dios está diciendo entonces escúchenme bien hermanos de la iglesia bautista de la fe comienza con contigo, contigo pastor contigo también comienza con nosotros ¿cuántos años habían retrasado el trabajo? 15. 15 años ¿te imaginas los que ya tenían 50, 60 años ya no vieron el otro templo, quizás ¿verdad? gente que tuvo la oportunidad de ser alcanzada ya no fueron alcanzados ¿cuánta gente se perdió en esos tiempos de apatía? incluso hermanos comparando eso con la vida de Jonás ¿se acuerdan la vida de Jonás? ¿sí o no? ¿cuántos días estuvo delante de, de, dentro del del tiburón de, de, del pez tres días porque no quiso obedecer tres días ¿muere gente en tres días? miles de personas mueren en tres días so, Jonás hermanos fue a Nínive obligado a la fuerza pero en esos tres días murieron mucha gente 15 años imagínense todo lo que pasó y luego, entonces Ajeo necesitó 23 días para reiniciar la construcción del, del templo, 23 días para exhortar, animar al día, espero que no me tome eso con ustedes amigos. que ya sea inmediato pero el que había despertado el entusiasmo ¿quién fue? ¿cuántos se desaniman aquí? qué bueno, ¿verdad? todos nos desanimamos levantaron su mano, sí se desaniman ¿verdad? Quizás da desánimo levantar la mano también, pero luego hermanos, el pueblo siguió su liderazgo. ¿Sabe dónde comenzó el entusiasmo? Miren bien el versículo 12. Están ahí. Versículo 12. Entonces, Ajeo, enviado de quién? Oh, perdón, el 13, hermanos, apenas lo veo aquí en mi, en mi Biblia. Versículo 13. Entonces, Ajeo, enviado de quién? Habló por mandato de quién? Jehová. ¿Saben por qué, mandato de quién habló? No era el capricho de Ajeo, porque así pensamos a veces, el capricho del pastor hacer esto, enviado por Jehová. Versículo 14. Le dijo, yo estoy con vosotros, pero miren el versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de quién? Sorobabel, que era el gobernador, ¿verdad? Gobernador de Judá. ¿Y el espíritu de quién más? No estaba solo. Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote y el espíritu. Todo el resto del pueblo y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Pero ¿cómo comenzó este entusiasmo? Está en el versículo 12 miren dicen esto y oyó Sorobabel hijo de Salatiel y Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y todo el resto del pueblo la voz de quién? Jehová su Dios y las palabras del la profeta Ageo mi apatía no se va a quitar si yo no escucho pero cuando escucho, si sí, yo escucho y estoy con los ojos bien abiertos así tratando de engañar a la gente como que estoy poniendo atención porque yo no sé en realidad si usted poniendo atención o no. Pero Dios sabe. El oír en la Biblia hermanos significa obediencia. Es, act es, es activo, tiene acción. So, no solamente oyeron, sino actuaron, comenzaron a trabajar. So, el problema hermanos de nuestra apatía, ¿Por qué somos apáticos, indiferentes, desinteresados en la obra. Es que no oímos. ¿Sabían eso? No obedecemos. Y tenemos todavía un cántico que cantamos, obedeced. Si queréis ser felices, debéis obedecer. So, el entusiasmo en la obra, hermanos, comenzó con quién? Con Dios, ¿verdad? Pero comenzó en los líderes. Amén. Es por eso, vamos a nombrar siete, pero a, a mediados de año quizás otros siete. Y después quizás otros siete. Y quizás después otros siete. En realidad, lo que queremos es ¿no? toda la iglesia. Todos los varones de la iglesia. ¿Será posible? ¿Están apáticos algunos? Sí. Algunos están dudando. A ver, este no es no, pensando. No deberíamos pensar. Fernando, Fernando, Fernando. El otro día hicimos un concurso de, con la familia de mi esposa que vinieron y escribí los 50 estados de los Estados Unidos. Y ahí estábamos batallando, y hechos a los que sabíamos bien, y ay, esto voy a ganarlo, y, y que llegamos 40, y na, na, nadie se acordaba, ¿verdad? Poco a poco, otros haciendo trampa con el teléfono, mirando los estados, se le olvidaba, ¿entiende? Eso nos debería pasar. ¡Wow! Son tantos que ah, se me olvidó el nombre del bigotoncito, el, el este, el otro, porque a veces no sabemos los nombres, ¿verdad? Y como los jóvenes esta mañana, mejor no digo qué, pero <ríe> no se acordaban el apellido y, y, y bueno, después les recordé el apellido. No debería haber problema en nosotros escoger líderes. Amén. No debería estar con problemas a quién. Ya deberíamos saber. ¿Sí o no? Pero ¿sabe por qué no podemos? Porque muchos de nosotros somos apáticos, indiferentes, se hace una actividad Y mire, para mí lo que escribieron los jóvenes Es un buen testimonio De quien ellos están mirando Como sus líderes Están conmigo hermanos Porque ellos observan Amén Y qué bendición eso Que estos hombres ya tienen hermano la la, el testimonio o como quieras llamarlo de, de que so, pueden ser buenos líderes, entonces hermanos esta, ent, este entusiasmo el que dio, poner a Dios primero tiene que comenzar con estos siete ahora van hasta los diáconos su pastor si estoy ahí como que me falta cuerda écheme también un pujoncito. a veces lo necesito entiende pero nosotros, tiene que comenzar con nosotros, amén tiene que comenzar con nosotros Y Dios no está hablando tratando de animarnos Debería comenzar con los líderes ¿Sabe? Y empiezan los líderes Y va a contagiar a todo el mundo Pero si es uno desanimado ah, es Fulano, miren anda Desanimado, yo también me desanimo De verlo así, desanimado y Todo el mundo desanimado Pero si estas personas están Entusiasmados Y no tienes que estar en la lista hermano, deberías estar entusiasmado Definitivamente, hermanas Deberían estar entusiasmadas Mire, tremendo esposo que el Señor le ha dado ¿Por qué se ríen, hermanas? Yo no era chiste eso ¿Verdad? Va a contagiar al resto so, Dios dice entonces, primeramente entonces Considera tus Colabora en la obra ¿Verdad? Trabajen, redifiquen Concuerda con Dios Recuerda, Dios está con nosotros Y luego comienza contigo No apuntes, alguien más lo va a hacer No, comienza contigo Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Recuerdan la apatía de la iglesia de Éfeso? Vamos a volver allá, hermanos, a cerrar con este versículo. El capítulo 2, mi esposa va a tocar algo en el piano. Apocalipsis 2, versículo 4. Apocalipsis 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tú. Hermanos, si eso se escribiera en nuestros días. Que la palabra de Dios es para siempre, ¿verdad? ¿Aplicaría a mí? ¿Has dejado tu primer amor? Entonces, lo siguiente es para nosotros. Porque el Señor no solamente les va a reclamar, miren, han dejado su primer amor, ya no ganan almas, ya no vienen a visitar, vienen a la iglesia de Malagana, ya no cantas en el coro, ya no haces esto, ya. Has dejado tu primer amor. Pero el Señor va a tratar de animarles. Versículo 5, aquí está la respuesta. Puestos de pie. ¿Están ahí? Mire, mire, mire la solución. Primeramente les dice que, recuerda, amén, a mí me anima a recordar lo que, el trabajo que hicimos con el hermano Jerry, Jerry Noakes, me anima, viejito, anciano yendo a visitar y, y con problemas de salud, problemas en las rodillas y con cáncer en la próstata y yendo a visitar, me, me, me animaba a eso, ¿Okay? Y cada vez que recuerdo eso, hermanos, me anima a seguir en la obra. Si un hombre así pudo, ¿por qué no yo? Amén. Están aquí, aquí, mirándose algunos allá. Recuerda, dice, por tanto, ¿de dónde has? ¿Recuerdas de dónde caíste? Antes hacías las cosas, ahora ya no. Antes leías la Biblia, ahora ya no. Antes orabas, ahora ya no. Y dice, que Arrepiéntete. Pero no solamente eso, porque son tres cosas. Y haz las primeras obras eso nosotros no obedecemos haz qué cosa pero es que no tengo amor dice haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de, tu, de, de su lugar y si no te si no tuvieras que el candelero representa muchas cosas pero en este caso lo vamos a poner como el fuego de dios ok el candelero en realidad era referido al siervo de, 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 de la iglesia pero podemos aplicarlo el fuego de Dios. Quitaré el candelero de su lugar porque eres demasiado apático. Entonces ya no hay fuego para ti en tu vida y en tu familia. Pero tres cositas que les dice: Necesitas, primeramente, qué? recordar. recordar. ¿Cuántos tienen memoria? Mala, pero tienen. Pero sí se puede recordar cuando se convirtió a Cristo, ¿verdad? Qué fuego, qué lindo. Wow, quería leer la Biblia, me la quiero leer toda ya. ¿A qué hora va a ser el servicio de oración? ¿A qué hora es el servicio? Desesperado en el trabajo. Oh, ya voy a salir, tengo que ir a alistarme, ponerme la corbata y, y, y alistarme bien, o el vestido, lo que sea, tenemos que ir a la iglesia. Pero ahora hay servicio. Ah, bueno, creo que no voy a poder ir. Ando cansado, agüitado, triste, desamparado. Y un montón de excusas. Dice, recuerda, porque antes venías cansado, ahora vienes casado. Perdón, dice, recuerda, le está diciendo, necesitas recordar, necesitas retractarte, o sea, arrepentirte, pero también dice, haz las primeras, eso significa renovarte, miren las tres eres, primeramente recordar, díganlo conmigo, retractarte y renovarte, eso hermanos va a volver mi entusiasmo y voy a acabar con mi apatía, porque esa apatía hermanos es pecado, que Dios nos ayude que Dios nos ayude amén